0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do rega da Casa! Estamos aqui reunidos em mais um podcast. Parece que estamos né, em um culto de igreja, mas não. Esse é mais um Café com Dungeon. E estamos aqui tomando nosso cafecito. Né? Eu sou o Ramon Mineiro e dessa vez eu resolvi... Vamos começar aqui o podcast, porque quem vai falar mais aí são, são os nossos convidados. Nossos convidados não, né? O nosso convidado que é o Juninho, né? Que bom trazer o Juninho aqui pro, pro, pro Café com o Daniel também. E aí, Juninho, beleza? Beleza,
1: Ramon. Obrigado pelo convite aí. Imagina. Tudo bem que você me acordou cedo pra cacete? Tô falando com vocês aqui. Tudo bem, galera? Tudo bem? E aí?
0: Olá. Juninho, para quem não conhece, fazia o Sarjeta Comigo. Também é jogador de muitos e muitos anos aí. Quem também tá junto comigo aí é o Rafael Balbi.
2: Olá, tudo bom? Bom dia, galera. Tô aqui tomando meu, meu neste café solúvel. Uma merda. E... Mas vou falar de anos 90, que é outra merda. Não tô zoando, me diverti <risos> muito.
0: E a Carol? Bom dia, Carol.
3: Bom dia, tudo bom? Tudo
0: bem. O que você tá, to... o que você tá tomando, o Carol, de café?
3: Eu tô tomando um cafezinho com leite, com bastante açúcar, que é, que é pra acordar e, e já dar aquele... Aquele açúcar no sangue junto com o café, que é para a gente conseguir fazer alguma coisa no período da manhã, né? Que só assim. O
2: que você toma? sugar high. Eu,
1: atualmente é café, leite sem açúcar, aquela fatiazinha de pão integral, pouca margarina, porque problemas de saúde chegaram, então tem que cuidar, né? Sim. Cê Eu
0: ver? tô tomando é. meu café aqui preto com leite de camela.
1: É isso. <risos> Leite do quê? De Camila, não?
0: Camila. Leite de Então é o seguinte: é, a gente vai falar de como era jogar RPG nos anos 90, porque hoje em dia a gente está na era da internet, né? Hoje em dia é muito fácil a gente ter acesso às coisas rapidamente ao, ao clicar de um botão na rede mundial de computadores. Mas, e antigamente? Temos aqui jogadores antigos, né? Jogadores que jogam há muito tempo, né? então aqui com o Juninho, com o Balb. Quando, quando eu comecei a jogar com o Juninho, o Juninho já jogava, já tinha 30 anos. É... <risos> Ah, eu lembro que eu, eu comecei a jogar com o Juninho, o pessoal já tava jogando, tipo, D&D há uma caralhada de tempo já. E eu entrei depois, assim, tipo de correr atrás da galera pra aprender. E como é que era, então? Vamos falar do, do, daquela época antiga, quando vocês começaram a jogar. Como é que era jogar antigamente? Assim, qual, qual era a maior diferença de hoje pra, pra antigamente?
1: Cara, eu quando vocês abordaram o tema, eu lembrei de como eu comecei a jogar, né? Porque hoje é muito fácil, você entra no Google e fala como jogar RPG, vai aparecer fóruns, páginas no Facebook, e aí você se intera, vê vídeo no, no YouTube, se você tem alguma dúvida, você entra na sua... Fanpage de preferência, joga uma pergunta noob, é escrachado por um monte de gente, alguém te ajuda, enfim. Sempre, é, sempre tem um troll cara, da puta. É, sempre tem um troll. Quando eu comecei, eu era frequentador de fliperama. E eu percebi que todos os meus amigos fugiram do fliperama, não apareciam mais. Daí, meu Deus, o que, que é melhor que fliperama?
2: Isso é ambiente, ambiente de droga, né?
1: Fliperama é ambiente de droga. Não, ambiente de droga é ambiente de música. Mas, é. aí um dia todo mundo que não lia começou a aparecer com pasta preta de plastiquinho e livro caramba eu cheguei neles e descobri esse tal de RPG. Puta, e eu aí que a
2: gente ia falar universo de desencanto, cara. <risos> não,
1: muito pelo contrário, paixão à primeira vista. E o primeiro sistema <risos> que a gente jogou foi um, um tal de Tagmar. Sistema nacional, a coisa mais maravilhosa do mundo, ali naquele mundo que a gente conhecia. E a partir daí, né, é, muito se falou da geração Xerox, né, que, que o povo jogava muito em Xerox, mas eu não tive isso. Eu joguei muito sistema original, mas era o que tinha na época. Era o nacional, GURPS, né? É, mas era o GURPS... O segundo edição, o Tagmar. É, eu, conheci,
2: eu conheci muita gente que começou pelo, pelo Tagmar, até o Diogo Nogueira parece que começou pelo Tagmar. Tá, tá relançando aí, né? Tá vivendo uma edição nova do Tagmar. Tá, aí.
1: Ele, ele vem muito forte agora, né? O que é uhum. a geração Xerox? Né?
0: Você tirava Xerox de quê? Da ficha? Do,
1: dos livros? Eu já vi muito, muito Xerox de vampiro a máscara de rodando. Vampiro, é? é, pelo grupo. Eu joguei pouco o Storyteller, né? Mas já vi muitos Sherlock's de, de vampiro a máscara rodando pelos grupos por aí. Era caro, né?
0: Mas era em inglês uhum. ou em português?
1: Em português. Não. O livro era caro, cara, Sim. porque. A, a, na, pelo menos na minha geração é, Era difícil assim o, o acesso Você queria comprar um livro de RPG? Pelo menos eu que morava numa cidade Não do interior, mas de uma grande São Paulo aí E uma cidade pequena uhum. é. Então quando aparecia A papelaria ganhava muito dinheiro com um
2: <risos> É cara no, Assim, eu, eu comecei no Rio de Janeiro mesmo, e aqui mesmo no Rio de Janeiro não era tão fácil você conseguia, mas você conseguia, e era material basicamente gringo, era material tipo D&D, tipo, tipo a Caixa Preta só com edição de Portugal, rolou muito aqui na, na minha galera uh -huh. uma edição de português de Portugal, que Ralflin era meia leca, Zé D&Dzinho, né cara, rolava muito, tipo, sei lá Faith and, Faith and e Legend Lore, uns livros já é D&D também, rolava muita xerox disso mas, de forma geral é, do meio do, do, dos anos 90 90 para frente, a gente começou a usar a internet cada vez mais. Começou a aparecer a internet, né? Começou a ter fórumzinho. Tem um ou outro TXT, tinha uns TXT grandes, tipo netbook. Of... Sex, sei lá, inclusive Que era uma coisa meio doida Uma coisa meio, meio maluca Cara, tinha muito, muito, muito livro Que o pessoal distribuía na internet Em doc, sabe? Era uma coisa meio, meio estranha assim, Sim. material que era do yourself O que eu tive muito
1: também né, Nos anos 90, né, no final dos anos 90 aí, Era cada jogador Fazendo o seu próprio Sistema de RPG Cada jogador criando o seu próprio mundo Ali, tentando adequar suas ideias Pô, Eu eu tentei fazer isso muito. Até recentemente, eu tinha planos, eu tinha ideias e tal, e acabei abandonando porque a vida adulta vem chegando e eu optei por, por uma profissão que me estenua me bastante. Eu não tenho como Hoje, só o hábito da leitura, né, desses financiamentos coletivos aí, que a gente fica maluco e compra livro mesmo, já toma tempo,
2: né? Uhum. Mas... É, uma coisa que a gente eu... não pode reclamar é que hoje em dia tem, tem sistema pra cacete, né, comparado com, com os anos 90, Nossa, assim. demais, demais. Que, pelo menos que chega na gente, é, então sim, gente sim. tem comparação. Agora, uma coisa que, que eu vi muito nos anos 90 foi que, tipo, a maioria dos sistemas que eu, que eu joguei que eu entrei em contato, eu gostava de, de catar sistema bizarro, tipo pandemônio umas coisas meio estranhas mas eu vi, eu vi uma coisa muito, muito por exemplo, você tinha vários sistemas de horror pessoal, né? Isso é uma coisa que virou moda, né? Nos anos 90 você veio com, aquela, com aquele D&D, aquele AD&D que foi ficando cada vez mais complicado cada vez mais cheio de regra, cada vez mais crunch, e aí surgiu o Vampire com essa ideia de que porra, esquece a regra aí, deixa a regra de lado, se precisar, vamos jogar, tipo, vai ignorando as regras, o importante é a narrativa, e meio que deixou, que, que, que foi pra esse lado aí, full narrativo, e foda-se a regra. E, e aí ia pra esse canto de horror pessoal, meio que nessa pegada, né? Teve o Vampire, teve aquele Unisystem, com Witchcraft, cult. e... Cult, é, o Cult, cara. É... você chegou a jogar Cult, cara?
1: Não, mas... O bom que teve né, no cenário aí foi incrível, tanto que até hoje é mítico para mim, né? Eu sei é, que teve uma, tem uma versão aí e que já, já fechou um financiamento aí fora do Brasil. Eu tô louco para adquirir esse livro. É o remake dele. Mas né? eu, é, eu não quero em PDF, eu quero ele físico, porque para mim ele é tipo aquele, <risos> sabe, aquele santo graal do RPG de horror cara, pessoal. Mas assim, você
2: pode que... sempre tirar uma Xerox, cara.
0: É, mas ó, <risos> deixa eu certeza. perguntar uma coisa
1: Com certeza
0: Vocês iam pra evento de RPG? Porque antigamente tinha o um Internacional Ele acabou no começo é. dos anos 2000, né? Final, comecei, é. sei lá Enfim, ele acabou Cara, não, eu... Faz, faz eu... um tempo já que não tem Faz uns 12 anos que não tem
2: Eu, eu, eu fui no Internacional eu, eu, eu saí daqui Foi a primeira viagem é, interestadual Que eu fiz sozinho, com 17 anos é, fui com meus amigos, peguei as coisas e vim pro internacional Vim dois internacionais assim 97, 98, sei lá E cara, foi uma experiência muito foda Eu já vim em evento aqui no Rio, não pra jogar Mas pra circular, ver o que tinha nas lojas Ver o que a galera tava fazendo Pra mim foi um diferencial muito grande, cara Eu conheci muita coisa por meio de evento Principalmente conhecendo os autores, né eu Sempre tinha Mike Pondsmith, que veio com Castle Frankenstein, Falava de fudge Então eu conheci muita coisa por meio dos autores, cara Pra mim foi uma experiência muito foda
1: eu já fui Encontro um Internacional de RPG de graça. E a gente não pode esquecer de falar também do, da Dragão Brasil, né, cara? Uhum. Ler Dragão Sim. Brasil, acho que formou a maior parte do, dos RPGs da, da, da,
2: da época. É, eu, eu lembro claramente que é, eu jogava muito D&D. E o D&D que eu jogava era moleque, moleque também, né? É, eu jogava o D&D de um jeito muito videogame, assim. Era porradaria e eu me preocupava mais é com, com aquela, aquela, aquele, aquela barra de estética dos monstros pra ver se eu ia botar um monstro ou não. E a Dragão Brasil, quando comecei a ver, a Dragão Brasil comecei a me ligar que porra que dá pra você estruturar uma narrativa, que dá pra você contar uma história mais profunda em vez de só você botar os bonequinhos ali no labirinto e jogar um monstro em cima dele, sabe?
0: É, não é só um jogo de guerra, né? Do que vocês que têm mais saudade daquela época? Eu tenho saudade de ser moleque, na verdade, né, cara? Eu
2: tenho, eu tenho saudade uhum. de ser um imaturo moleque que eu tinha todo o tempo do mundo pra jogar RPG. Eu voltava do colégio, jogava RPG. Jogava, voltava, parava lá, ficava lendo RPG... E, e também uma, um sentimento de, de maravilha perante o desconhecido, né? Era uma, coisa, era uma coisa que não era tão acessível. Então, quando você descobria, você ficava maravilhado. Nossa, peguei cult aqui. Consegui comprar uma cópia do cult com um médico lá de São Paulo que está no, no Hotel Glória e fui lá pegar comprei um negócio raro e aí fui, porra, amarradão ver, sabe? Todas essas, essas memórias, assim, pra mim, de descobrir sistemas novos e, e, e que, porra, parecia impossível antes de eu, de eu conhecer, me, me, sei lá, me alegram muito, sabe?
1: E, e você... É, já... é, eu sou... É, eu compartilho disso. Acho que a única saudade que eu tenho mesmo é da, dessa questão do tempo. Porque hoje, cara, difícil ter tempo. E quando você tem o seu colega não tem. E quando você tá disposto, muita coisa acontece. E, cara, o Ramon, você sabe, hoje a gente tinha marcado um um, um, <risos> um evento. É, pois é. Hoje, dia 12, né? Aliás, não, disfarça, tira isso, né? Hoje a gente é, tinha, é, tá, tá com planos de, de fazer alguma coisa, mas não...
2: Ih, chamou na chincha.
0: Não, é que não, não, não rolou. é. <risos> Porque a gente. Não rola! É, não a gente rola! Fala porque assim, tem. vou tem... marcar, vamos marcar, mas não rola! Porque eu e o Juninho. Depende eu... de muitas variáveis, sim, né? Sim. É, eu e o Juninho a gente é da mesma cidade, né? Então. Uhum. Foi, eu comecei a jogar com a uhum. mesma galera do Juninho. Eles já jogavam antes, igual eu falei, e eu, 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 eu entrei depois. Eles já jogavam há muito tempo. E aí. Só que é a mesma galera que fez o Sageta, que é a mesma galera que jogava de terça-feira. Aí a gente começava a jogar terça-feira toda a noite. Então foi a galera que eu cresci jogando, na real. E é foda, uhum. né? Tipo, esse tempo de... O tempo que a gente antes não é mais o tempo que a gente tem hoje, porque a vida muda, né? Daqui 10 anos a gente vai ter saudade de hoje, sabe? Tipo, pode ser alguma coisa assim. É,
2: é cara, uma coisa que eu não <risos> tenho saudade, se eu posso te falar,
0: uhum. é
2: desse pensamento de, tipo, porra, massa, velho vamos fazer o roleplay aqui, foda-se a regra. Isso é uma coisa que, porra, eu olhando agora... Tudo bem, eu me diverti muito usando o sistema Storyteller e regra de ouro essas coisas todas mas você olha hoje você vê como como é fraco isso como partido de game design né eu pô, o cult que a gente falou aí é um jogo de horror pessoal muito maneiro um jogo de horror pessoal cara tá demais demais assim muito, muito hellraiser misturado com sei lá com coisas muito pesadas assim, tipo canibalismo e tudo mais e, cara, você vai pegar o sistema você vai jogar ele, põe na mesa o sistema, você tem, sei lá, na tua ficha você, você coloca ponto, inclusive em movimento de karatê, movimento de é, golpe de jiu-jitsu é, katana sabe? você, cara, você, você é, grande parte do livro é com tabela de você, de, de caça bombardeiro, de helicóptero apache, bazuca tipo, sinceramente, cara, pra que você precisa de um sistema que, que, que foca tanto em porrada, quando você tá querendo trabalhar Olha, suspense Horror, sabe não, não é na bala Que você vai resolver isso Provavelmente, né
0: Eu acho que É Eu não sei Eu acho que as regras Evoluíram, né De lá para cá e tal
2: E a regra é importante Sacou? De que a regra vai, é, é muito importante para trazer uma experiência cara, Por isso que a gente jogava Vampire e era tipo Power Rangers no turno
0: É que depende do meu dia, cara Eu vou ser bem sincero Com você tem dias que eu tô bem massa velho e tem dias que eu quero jogar uma coisinha mais... Ah, vamos aprender esse jogo e tal. Mas eu acho que isso... Eu acho que, tipo, sempre tem que ser mediado, né?
1: Tipo... É, então, isso é a vantagem da, da época que nós estamos. Porque ah. tem a, va a variedade... Aliás, sempre foi variável. Uhum. Mas a facilidade do acesso é muito maior. Uhum. Então, se você prefere algo mais minimalista, tem. Se você preferir algo mais flexível, oh, tem então, cada um no seu nicho né? respeitando aí sem, sem achar que um é superior que o outro coisa que eu não sinto saudade dos anos 90 que existia essa <risos> guerrinha de classe o meu é melhor que o seu o meu jogo é muito mais interessante que o seu pelo menos é. <risos> aonde eu frequentava existia muito ah, é, D &D, jogador galera, de D&D é horrível jogador de D&D é só porradeiro eu sou jogador de vampiro, eu interpreto, eu sou o verdadeiro RPGista. Eu ouvi muito isso, cara, porque eu sou true, true D&D, né? Eu joguei... Eu, eu, eu ouvi o CDzinho lá, né? Saia das sombras, ladrão. Né? Aquele, aquele CDzinho lá da Grow. Então, é, tinha essa guerrinha, né? A própria Dragon é, Brasil é, jogou muita gente contra o GURPS, né? dizendo coisas... Sobre as regras tal, né? Então. Eu acho que a gente tem que cavar um buraco sobre isso aí. <risos> A regra é, de cavar buraco eu defendo. Eu defendo a regra de cavar buraco. Porque esse, essa regra foi tirada, se eu não me engano, de um suplemento da primeira edição do GURPS da Primeira Guerra Mundial. Onde cavar é uma trincheira isso. era super importante. Então, ia depender. Ia... A sua vida dependia de cavar uma trincheira. Então, cara. Se a guerra tá acontecendo e você precisa Salvar a sua vida Por que não ter uma regra para salvar a sua vida Cara, Sim. o mestre usa Se quiser
2: é, E nessa época você tinha um, um império do, Ainda um pouco um império de tipo Cara, já que você usa a regra Se quiser ou não, tudo bem que o GURPS Não é bem assim, né O GURPS tem é um pouco mais direcionado Do que o Storyteller trouxe é, Mas o GURPS era muita regra opcional o, o, o chassi do GURPS era muito simples Sim
1: tanto que eles lançam aquele mini GURPS Que é super gostoso de jogar
2: É, é cara E eu, eu, eu acho que essa coisa que você falou aí da Dragão Brasil Realmente marcou muito os anos 90, né eu Acho que tudo que se pensou de RPG, pelo menos no Brasil, era, era, era filtrado. Chegava na gente muito pela Dragão Brasil, mais do que pela internet, talvez. Então, tipo, acho que formou a mentalidade da galera mesmo dos anos 90. Adaptações, é. o próprio 3D T que muita gente jogou, é, essa coisa do, do... Como que é? O Lendas lendárias, sabe? Era, isso é uma coisa sim, que era uma sim. cultura em comum que você tinha com, com gente de qualquer canto do Brasil. Isso era muito o legal. O Trevas. O é. Trevas, é, cara. Toda essa coisa é. da daqui que tinha com o Dragão Brasil era muito propagada, né, cara?
0: O... E do futuro? Vamos falar de futuro agora. Carol, Carol tá aí ainda? A, A Carol tá aqui ainda. Né? Ei, Carol, vamos... A Carol não falou nada até agora. O
3: <risos> que, que eu vou falar de RPG no anos <risos> 90? Carol, você acha que você é o
0: futuro do RPG, Carol? Eu
3: não acho nada.
0: <risos> o que, que vocês veem, assim, daqui pra frente? Assim, tipo, vocês acham que... Vocês continuam jogando... Vocês acham que... Vocês querem jogar coisas diferentes, vocês acham que tem muito mais coisa por vir, né? Tipo, qual, cara, qual que é um paralelo otimista ou não que vocês têm aí do RPG adiante?
2: Cara, eu pouco ansioso com a quinta edição do Vampire, cara. Eu confesso que eu espero que isso seja uma boa volta ao, ao gostinho do, do horror pessoal que imperou nos anos 90 e tal, mas sem aquela, aquele sistema, sabe? Aquela, aquela ideia de game design de que regra não importa, sabe?
0: Eu acho que é regra não importa.
2: Cadê
1: <risos> <risos> Eu falo mais ou menos ah. o que eu penso do futuro do RPG. Eu acho que a quinta edição do D&D é um pouco do que representa o futuro do, do, do RPG. Ah. Porque ah, o D&D foi muito gameista sempre. Ah. Mas hoje você pega uma construção de personagem, onde você tem ideal, onde você tem um vínculo, onde você precisa pensar num conceito de personagem muito antes de você pensar numa, num, num bloco de estatística do personagem uhum. então eu acho que essa esse esse é o futuro do RPG juntar conceito com estatística e isso vai e isso está unindo muito aí é, é, as cabeças para que os sistemas evoluam né? então acho que é só uma evolução do, dos sistemas mesmo o RPG é muito novo, cara, se você pensar aí, nossa, tem muita coisa pra ser feita.
0: É verdade, é mais novo que então, videogame.
1: É, nossa, é muito mais novo e é possibilidades infinitas, né, porque é a nossa imaginação, pô.
2: Agora, uma coisa que eu acho que é a tendência do RPG de forma geral é ele se viabilizar finalmente como produto mesmo e como fenômeno de, de massa, né, eu acho que de vez agora agora chegou a vez do RPG, nos Estados Unidos já foram 8,6 milhões de pessoas no último ano jogando D&D especificamente, é, Vampire provavelmente vai, vai engrossar esse caldo aí e é. live streaming e tudo mais, vendendo o RPG como estilo de vida, então acho que isso tudo vai fazer com que agora a gente tenha o um RPG solidificado como, como fenômeno de massa que merece
0: Eu Posso falar uma coisa?
1: Deixou de ser coisinha de nerd né?
0: É. o Niemeyer tinha 80 anos quando o RPG surgiu <risos> Carol, pra você, Oi. qual é o futuro do RPG na sua vida?
3: Cara, eu não sei, eu realmente não sei. Eu, eu falei isso no vídeo que a gente fez quando eu comecei no RPG. Hum. Ninguém queria jogar RPG comigo quando eu era nova, né? Uhum. E eu fui jogar depois de velha, só. De velha, não, porque eu sou uma pessoa super jovem. Mas é. eu sou
2: jovenzinha, velha. só
3: que só a flor da idade. Mas eu fui jogar a primeira vez, acho que eu tinha 20 já. Então, assim, eu ainda tô entendendo o que que é, sabe? Eu ainda tô descobrindo muita coisa. Eu, hoje em dia, o que eu, por muito tempo da minha vida, sexta-feira à noite eu ia com meus amigos pro bar, eu vou sexta-feira à noite com os meus amigos pra cá de pra jogar RPG. E São as mesmas pessoas, entendeu? É só uhum. que o pessoal, a gente acabou descobrindo que meio que todo mundo jogava, mas parou de jogar e faz parte, assim, da, do... do da minha vida, muito mais do que muitas outras atividades, entendeu? Então, assim, e eu tô trazendo cada vez mais gente, o quanto mais eu posso.
0: Que bonito, gente. Então, a, o que o RPG representa no futuro da minha vida, eu espero que seja muito dinheiro.
2: Isso Deixa aí, gente galera. Se você está ouvindo isso aí na quarta-feira, então ajude a gente a ficar rico. Veja nossa <risos> <nosso> stream. <risos> Veja nossa stream no Twitch. A gente faz toda quarta-feira um RPG presencial, ao vivo, quinta edição do DD. A gente já, é. tá no, já, já passou do 15 º episódio, ou seja, tem bastante material que você encontra no YouTube também para ver. Tem, tem, tem outros, vi, outro tipo de vídeo que a gente faz no YouTube, que é o Regra da Rua. Você está convidado para ver um bate-papo informal, na rua mesmo, sobre, sobre RPG. Tem esse podcast que é diário dias de semana, né, pra você ver ouvir de manhã, então tá tudo condensado lá no nosso regadacasa.com.br e, bom, dá uma força aí pra gente, compartilha o nosso conteúdo, espalha a palavra que, que por enquanto é o que, a gente, é o que a gente tá buscando é alcance mesmo. Sim,
0: queria agradecer o Juninho Juninho, muito obrigado valeu. por aceitar o convite aí, saudades de você, saudades da Bia saudades de todo mundo e valeu mesmo por ter aceitado aqui, foi muito legal o papo
1: Oh, qualquer coisa, só chamar.
0: Obrigado, Carol.
1: Também.
2: Valeu, Carol.
3: Obrigada, adorei. Eu vi experiências novas aí.
0: <risos> é aquele tempo no meu tempo, né? <risos> tempo de mimiógrafo. O tempo que eu cheirava o álcool do mimiógrafo,
1: né? Não, 22 anos de estrada aqui, rapaz. Não zoa não, hein?
0: É. <risos>
3: eu vou ficar bem quieta. <risos> <risos>
0: Então tá bom. Bom dia, Falou, cara. gente. Valeu.